0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec ce matin Philippe Baptiste, le PDG du CNES, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Effectivement, c'est la NASA française, l'agence spatiale française. Dans quelques heures, vous direz au revoir à un objet fétiche, Ariane 5, dont le dernier tir doit être effectué la nuit prochaine, Alors entre 23h30 et 1h du matin, heure de Paris, avec une une incertitude (rire) <rire> avec une petite incertitude météo. Comme toujours. Assez forte. Bon, on verra. Voilà. Okay, assez forte, on va voir. On a quand même envie de, de maintenir le suspense. Une pointe d'émotion, j'imagine aussi, avec euh, autant de, de tirs d'Ariane 5 réussis euh, ces dernières ah, décennies. C'est, c'est plus qu'une pointe d'émotion. C'est euh, D'abord, c'est un lanceur qui
1: est, qui est resté sur, euh, sur la scène euh, pendant euh, 25 ans. C'est presque trop, hein, ça veut dire que et, et on peut en reparler c'est-à-dire après. Ça fait un petit mais, peu vieilli, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on aurait sans doute dû le remplacer plus tôt et plus vite. Mais euh, c'est un lanceur d'une robustesse incroyable, hein, des taux, un taux de succès absolument phénoménal. Euh, euh, on en est au 117e tir. Enfin, euh, une grande confiance, une grande confiance technique en ce lanceur.
0: Pourquoi est-ce qu'il a si bien marché, à la fois fonctionné, et à la fois marché commercialement Parce qu'il a été bien conçu par le CNES. <rire> non,
1: euh, non c'est, un, c'est un très beau lanceur c'est une belle réussite technique euh, c'est, c'est, un, c'est un, un lanceur qui a été conçu pour être robuste et pour être efficace c'est, c'est aussi euh, la suite aussi, euh, ben de euh, quatre autres générations d'Ariane qui sont arrivées et puis euh, ça a été aussi, après un début un peu difficile du lanceur, hein, puisqu'il y a eu des échecs en vol, et euh, eh bien il y a eu après une volonté de rendre les choses extrêmement robustes, de faire très attention aux procédures de qualité etc. Et donc, donc c'est ça qui a fait que le lanceur aujourd'hui a été un grand succès. Et Alors c'était un lanceur cher, oui. mais un lanceur d'un grand
0: succès. Et pourquoi à la limite ne pas l'avoir prolongé de, de quelques mois quand on voit que son successeur, Ariane 6, n'est pas encore prêt alors en fait, deux raisons. La première, c'est que euh, les
1: décisions se prennent euh, bien longtemps avant le dernier lancement. Parce qu'en fait, euh, il faut imaginer que quand vous avez un lanceur sur son pas de tir, derrière, euh, il y a des PS qui ont été produites il y a plusieurs années, et trois ans, quatre ans, etc. Donc là, on ne pourrait pas c'est...
0: reconstituer un Ariane Soch, ah non, euh, c'est, ouais. c'est
1: totalement, totalement impossible. Les chaînes en fait, ont été démantelées il y a déjà longtemps. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième raison fondamentale, c'est qu'en fait, les plus gros besoins euh, qui sont aujourd'hui sur la table sont des besoins qui sont des besoins institutionnels, c'est-à-dire c'est, c'est Galileo ou c'est des satellites d'observation pour c'est pour la l'armée défense, ou pour les grandes etc. agences ça, gouvernementales. Exactement, ça c'est nos, nos très grands besoins. À côté de ça, il y a des besoins commerciaux. Et ces grands besoins, en fait, ils étaient essentiellement couverts par Soyouz. C'est-à-dire Soyouz qui était un lanceur russe, mais qu'on accueillait en Guyane, qui était lancé sous notre responsabilité, et qui nous servait à ces lancements-là. Et en mmh. fait, notre difficulté aujourd'hui...
0: Y compris d'ailleurs pour aller sur la station spatiale, pour emmener des, des personnes. Alors, et
1: oui, alors pas de courroux.
0: Hein,
1: oui. Il partait pas de Kourou, il partait de... Il,
0: voilà, il partait la géopolitique de des lanceurs. Voilà, mais... Euh,
1: Quelque part, euh, paradoxalement, en fait, nos lancements de souveraineté euh, reposaient essentiellement sur ce lanceur euh, russe qui était opéré de Guyane. Oui. Et c'est ça qui nous met dans une grande difficulté aujourd'hui. Parce qu'en fait, la transition entre Ariane 5 et le futur Ariane 6, qui n'est pas encore là, ben en fait, le backup et puis euh, le, le, la position de repli, entre guillemets, c'était Soyuz. C'est ça qui avait été conçu, mmh. conçu initialement.
0: Aujourd'hui, on n'a pas non plus de backup avec euh, le futur, les, les petites fusées, la fusée italienne Vega C, qui... Euh... Euh, c'est pour d'autres types de lancements, c'est des plus petits satellites, mais tout de même, elle non plus ne décolle toujours pas. Rien de si c'est en retard. Vega C. Euh, alors euh, euh, Vega C a connu un échec en vol oui. il, y a, il, y a quelques, il y a
1: quelques mois. Euh, Ce qui du coup, arrête tout net. Hein. Ah ben alors pas Vega, hein, ouais. il y a Vega et Vega C. Vega c'est le, c'est le petit euh, lanceur euh, italien. Vega C c'est sa, c'est sa grande sœur. Ça reste un petit lanceur, hum. mais un, un gros petit lanceur. Il y, y a toute une gamme en fait. Hein. Euh, donc euh, Vega C pour l'instant effectivement, il y a eu une commission d'enquête. Euh, Avio est en train de retravailler le constructeur essayer, italien. Donc ouais. voilà pour trouver les, les, les pour bien identifier les causes et puis trouver des trouver des des, enfin, des solutions pour techniques. remédier en fait
0: ouais. aux problèmes techniques. Donc il va revenir en vol. Moi je suis assez confiant, ça va prendre un peu de temps, mais il va revenir en vol. Hum. Est-ce que Ariane 6... Va être compétitive quand elle va sortir. Elle a déjà trois ans de retard. Elle est annoncée pour un premier tir à la fin de l'année. Déjà, est-ce que le, ce calendrier tient toujours Et est-ce que quand elle va enfin être tirée, elle ne sera pas déjà en retard sur sa sur sa concurrence américaine, Alors, le, chinoise
1: le, le 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 plus fa- le plus facile, c'est la dernière question. C'est-à-dire que euh, et la réponse elle est simple, c'est qu'en fait, euh, euh, Ariane 6 commence en fait sa carrière de lanceur, enfin qu'elle n'a pas encore commencé, mais avec un carnet de commandes qui est plein à craquer. Mm. Donc, euh, Et quelque part, le, le, le marché a toujours raison. même si, Mais c'est aussi que la demande est extrêmement forte et donc il faut sûr. des lanceurs, quels qu'ils soient. Absol- absolument. Y compris un peu cher la et demande pas un, à la pointe. Il faut être très clair. Un, la demande est très forte. Oui. Deux, évidemment, aujourd'hui, SpaceX domine le marché. Hein, je veux dire, c'est, c'est, oui. c'est, c'est évident. Euh, mais d'abord, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui n'ont pas envie de lancer avec SpaceX au-delà de, voilà, et qui ont envie d'avoir une double source. Hum. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir à la fois SpaceX mais aussi d'avoir d'autres lanceurs qui sont des lanceurs alternative. Donc, le carnet de commande est ok Le carnet de commande est plein, mais, mais plein comme jamais un lanceur n'a, voilà. N'a, mais elle sera pas vite euh, désuète, Ariane 6. C'est, désuète, enfin, elle répond vraiment Obsolète. bien aux besoins du, ouais. elle répond vraiment bien aux besoins du marché. Mm. Euh, pourquoi? Parce qu'en particulier, elle a cette capacité de réallumer son dernier, son dernier étage pour aller positionner des grappes de satellites ou des constellations de satellites à différents, mm. à différents endroits dans l'espace. Et ça, c'est absolument essentiel. Euh, et sur la
0: première question, celle du calendrier, est-ce qu'on sera dans les temps? On ne sait pas encore. Alors Là, c'est un peu comme l'incertitude météo Non 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 non. non, non, non.
1: C'est euh, le, le la question c'est quoi C'est qu'en fait aujourd'hui on est en train de faire ce qu'on appelle les essais combinés. Les essais un, un lanceur c'est quoi C'est évidemment ce qu'on voit c'est le lanceur la fusée évidemment que tout le monde voit. Mais à côté de ça il y a son pas de tir. Le pas de tir des fois on l'appelle l'étage zéro du lanceur. Hum. C'est à dire que c'est faut voir que c'est une usine en fait. C'est un, on voit que le la, la partie immergée c'est pas juste de un hein, vague sur c'est, lequel on pose ah la non, fusée. Ah non c'est pas du tout un terrain vague. Hein, euh, pour, hum. pour mémoire le, le, le pas de tir de, de de, le pas de tir de d'Ariane 6, c'est 700 ou 800 millions d'euros d'investissement. Enfin non, c'est, c'est une usine gigantesque. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable de faire euh, l'assemblage entre le lanceur et son pas de tir. Et donc, c'est ce qu'on appelle les essais combinés. C'est le moment où on regarde si les deux, si les deux se causent bien. Alors, ils se causent bien euh, mécaniquement. Euh, numériquement, hein, les logiciels aussi sont complètement compatibles et fonctionnent bien ensemble euh, la fluidique, etc puis après on va faire des essais à feu et puis euh, voilà, donc toutes ces étapes-là on est en train de les passer les unes après les autres et c'est le moment où quand on fait ces essais combinés, on est vraiment à la toute fin du développement c'est là qu'on découvre des choses, ou pas donc, des problèmes, c'est sûr et certain qu'on va en découvrir, on, on en découvre tous mmh. les jours. Après, c'est des petits, des moyens ou des gros problèmes, et donc ça met forcément, et c'est vrai pour le développement de tout lanceur, hein. oui. cette dernière de phase, oui. c'est le moment où on va découvrir des problèmes. Mmh. Donc, c'est-à-dire que si on découvre un énorme problème, eh ben, effectivement, le calendrier, il va glisser. Et Mais donc, on avance, c'est ce que vous dites. Voilà, quoi. On avance, mmh. depuis plusieurs mois, on avance très très bien, on prend plus du tout de retard, euh, c'est-à-dire qu'on tient le calendrier, et donc ça, c'est quand même très positif. Et puis, la dernière chose, c'est que, euh, on va à savoir
0: dans les mois qui viennent, on aura fini cette phase de test et là on aura un calendrier qui sera un calendrier très dur. Parlons de ce qui marche très bien, le satellite Euclide de l'Agence Spatiale Européenne mis en orbite hier, l'énergie et la matière noire au programme. Oui, alors c'est une, c'est une très très belle
1: mission de, de l'ESA, de l'Agence Spatiale Européenne et dans, dans laquelle la France est aussi particulièrement, particulièrement impliquée. Donc c'est comprendre la matière noire euh, et, c'est, et c'est derrière, je voudrais insister là-dessus, c'est ce que l'Europe sait faire de, de mieux quand on voit sur des grandes missions scientifiques comme ça, comme tous les pays d'Europe arrivent à se mettre ensemble pour construire un objet scientifique incroyable. Et donc, c'est une mission qui est attendue par toute la communauté aujourd'hui scientifique.
0: De quoi faire rêver et aussi essayer de recruter C'est l'un de vos défis, comme toute l'industrie, toute l'économie, mais en particulier les très bons cerveaux, on va dire. Oui. Alors, je, je, vais, être, je, je, vais, je vais pêcher
1: par manque de modestie, pardon euh, le, le spatial, on a, il y a une force extraordinaire, c'est que ça fait rêver énormément de, mmh. énormément de gens, euh, pour plein de raisons. Euh, soit des gens qui ont une vision euh, de d'exploration, euh, les astronautes, etc., ou simplement des gens qui se, qui ont conscience du fait que le spatial est là pour protéger la Terre. C'est le moyen une partie de la, la solution Terre, à nos problèmes. Et donc des candidats euh, mmh. aujourd'hui, on en a, on en a beaucoup. Et, et vous on, êtes compétitif sur les salaires. Par exemple, par rapport. Si justement... je regarde juste les salaires, oui. la réponse est la réponse est non. C'est-à-dire que euh, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, euh, c'est pas forcément au CNES qu'il faut qu'il faut venir. Euh, on est, il n'y a pas de problème de salaire, mais enfin, on n'est pas dans l'industrie non plus, donc forcément c'est pas les, c'est oui. pas les mêmes échelles de salaire. Mais il y a une mission, il y a une vision partagée, je crois par tous les salariés euh, du CNES. Et donc aujourd'hui, euh, je suis plutôt optimiste sur ces questions-là.
0: Philippe Baptiste ne manque pas de candidats. Il nous le dit ce matin sur Radio Classique. Le PDG du CNES, invité notre star de l'Echo. Très bonne journée à vous. Et bon lancement peut-être ce soir. Merci beaucoup. On, on verra. On en, on en rendra compte demain. 7h24 l'info politique avec David.